0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме. И в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне «Гиг Brains. Это целая образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее компьютеров. Ну, тут вряд ли нужно объяснять, почему это интересно, в конце концов, еще совсем недавно мы видели примитивные компьютеры величиной с комнату в каком-нибудь ни. А сейчас у каждого из нас в кармане лежит по фантастическому устройству, которое выполняет триллионы операций в секунду. И мы все равно все время жалуемся, что они тормозят, когда, например, играют фильм, который на самом деле лежит на другом конце света. Поэтому, если о многих вещах эксперты стараются говорить обтекаемо, мол через 30 лет все будет почти так же, как сейчас, то здесь это просто невозможно, потому что ясно, что все будет совершенно не так же, как сейчас. А как? Вот это интересный вопрос. И у меня в гостях сегодня Григорий Бакунов, автор подкаста радио Т-канала Эдмиту. О высоких компьютерных технологиях, и Алексей Федоров, руководитель научной группы российского квантового центра. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, Григорий, Алексей. Сначала можете немного рассказать о себе, чем вы в действительности занимаетесь, и думаете ли вы в самом деле о будущем компьютеров? И если да, почему это вас интересует?
1: Я работаю в российском квантовом центре. Наш фокус это такие технологии будущего и квантовые технологии. И одно из интересных применений тех самых квантовых технологий это построение новых типов вычислительных устройств, новых типов компьютеров, построенных на другой физике в сравнении с теми компьютерами, которые мы используем сегодня. И действительно, там о будущем вычислении мы думаем очень много. И это составляет серьезную часть Трудовой деятельности Размышления о том, какими компьютеры были И какими они станут в самом ближайшем будущем И отдаленно в будущем тоже ну,
2: В отличие от Алексея, я просто очень много И очень прикладно занимаюсь темами, связанными С искусственным интеллектом А там, знаете, очень много нехарактерных Вообще для обычного компьютера вычислений И поэтому для меня всегда очень важно Было понимать, куда же движется Мир таких вычислительных процессоров Которые доступны уже прямо сейчас А не которые будут доступны там В каком-то отдаленном будущем и поэтому, наверное, я много, в принципе, понимаю о том, как это все развивается и куда будет двигаться дальше.
0: Ну, я предлагаю тогда, чтобы разбить лед, для начала почитать книгу и начать рассуждать уже оттуда. Это Дуглас Адамс «Автостоп по галактике, 79-й год».
3: У жизни, разумеется, много непознанных сторон, но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа, почему люди рождаются, почему умирают и почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы. Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам, чье физическое проявление в их собственной панпространственной вселенной не сильно отличалось от нашего, эти вопросы так надоели, что они решили раз и навсегда разобраться в смысле жизни. С таковой целью они построили колоссальнейший суперкомпьютер, который был настолько разумен, что еще до полного объединения баз данных начал с тезис «Я мыслю, следовательно, существую». И прежде чем его успели отключить, логически вывел необходимость рисового пудинга и подоходного налога. Компьютер был вылеченой с небольшой город. Пульт управления располагался в специально возведенном здании в особом кабинете, окна которого выходили на обсаженную с трех сторон деревьями площадь.
0: Наверное, вот два главных отличия современного компьютера от компьютера 65-го 65 -го года — это быстродействие и размер. Да? Вот я хотел бы сначала поговорить про размер. Как вы думаете, что будет происходить с размерами компьютеров в ближайшие десятилетия? Потому что мы видим, что они уменьшаются, но <гдесят> где предел этому уменьшению?
2: Вы, наверное, знаете, что есть другое феноменальное произведение немножко другом жанре, это «Футурама», в которой предсказывалось, что в 3000-х годах одна из самых частых смертей будет поперхнулся телефоном или поперхнулся компьютером. Шутка, конечно, своеобразная, но это близко к истине. Дело в том, что если мы продолжим развиваться не по квантовой модели компьютеров, а так же, как сейчас, там, следуя, не знаю, закону Мура, если это насколько это возможно в ближайшем будущем, то нам приходится заниматься минимизацией. Дело в том, что на текущем уровне развития процессоров уже важен его размер просто потому, что важно расстояние, которое пролетает, электрон или фотон, если это оптические какие-то связи, за единицу времени, понимаете? То есть на самом деле нам для быстродействия жизненно необходимо сохранять эти процессоры как можно меньшими. А все остальные части, они ну, в общем, они немножко проще, чем центральный процессор компьютера и тоже минимизируются. Кроме всего прочего, минимизация одновременно означает и снижение косвенных расходов на обогрев планеты как я обычно говорю, в том смысле, что большие процессоры и большие компьютеры довольно сильно греются. Вообще, если бы взяли в качестве основной цитаты не Адамса, который, безусловно, прекрасен, а, скажем, какой-нибудь Артура Кларка, то в его представлении тоже такие же гигантские компьютеры находились обязательно на северном или южном полюсе, для того, чтобы хорошо можно было охлаждать эти самые лампы на которых они работали, эти компьютеры. Поэтому, конечно, ну, я думаю, что мы будем наблюдать за стремительным уменьшением современных компьютеров. И это, на самом деле, очень здорово, потому что, ну, это же прекрасная возможность встраивать эти компьютеры буквально куда угодно.
1: Я бы единственное, что хотел к этому добавить, что размер, да, это такое очень важное ограничение, потому что, начиная с определенного размера, нам необходимо учитывать дополнительные физические эффекты. И если совсем упрощать, можно там, разделить, Возможность стратегии на две. Первое, это условно считать, что все вот эти дополнительные физические эффекты, которые возникают, это баг, да, что нам нужно от них избавляться и продолжать миниатюризировать компьютер по классической модели. А второе, думать, что возникающие квантовые эффекты да, на маленьких масштабах это фича, и пытаться строить принципиально новые типы вычислительных устройств на основе этих эффектов. Здесь нет выбора одной стратегии. Здесь, скорее всего, будет делаться и то, и то. И классические компьютеры будут развиваться в этом направлении, и будут строиться принципиально новые типы вычислительных устройств. Они, дополняя друг друга, смогут решать более широкий спектр задач.
2: Я думаю, что именно так и произойдет. Мы уже сейчас видим, что есть жесткое разделение между процессорами, давайте скажем так, которые занимаются вычислением в виде таких арифметических операций, условно занимаются перемножением большинства матриц, и типичными процессорами, которые нужны для нормальной работы компьютера. Сейчас довольно ярко выделилось разделение между центральным процессором и так называемым графическим, который вовсе не всегда для графики используется. Ничего не мешает нам в дальнейшем будущем мечтать о том, что у нас вместе с графическим процессором появится еще один блок, который называется квантовый микрокомпьютер, который занимается супербыстрыми вычислениями в тех областях, где это необходимо.
0: Друзья, я хотел бы вас предупредить, что у нас все-таки подкаст для нормальных людей, поэтому нам придется в какой-то момент замедлиться и и подробно поговорить о том вообще, что такое квантовый компьютер. Но давайте немного позже к этому перейдем. Сначала обсудим, собственно, вот то, что у нас уже есть сейчас, и в какую сторону оно эволюционирует. Вот я, например, напомню слушателям, что такое закон Мура, который Григорий упомянул. Это на заре компании Intel. Гордон Мурк, один из основателей Intel, обнаружил, что каждые два года количество транзисторов на... Кристаллическая микросхема удваивается. И стоимость
2: при этом не меняется. помните, это и есть закон Мура, да? Так и есть. Тут часто при этом ошибаются и считают, что производительность компьютера увеличивается за счет того, что удваивается количество транзисторов. Но речь идет именно об этом, о том, что на самом деле компьютер усложняется в два раза каждые 18 месяцев.
0: Так, и что сейчас происходит? По-прежнему работает, закон Мура?
2: Более или менее с некоторыми поправками он начал происходить рывками, этот рост в смысле, что он непоследовательный. Но по-прежнему количество транзисторов удваивается, и вы можете посмотреть, это вот продолжается до девятнадцатого года, 2020 м еще не смотрел, но в 2019 м оно еще соблюдалось.
1: Я видел много статей о том, что закон Мура, собственно, перестал работать. Если его пытаться просто линейно экстраполировать, да, по к 2020 году там должны были быть транзисторы размером с порядка одного атома, но этого не произошло.
2: Дело в том, что если рассчитывать процессор как, скажем, увеличение количества транзисторов на единицу площади, как это делают в некоторых научных работах, то действительно он перестал работать в 2007, что ли, году. То есть мы перестали увеличивать плотность процессоров. Но нынешние процессоры, вставляемые в обычные бытовые компьютеры, стали больше по площади размеру.
0: Ага, то есть все-таки компьютер размером с город это вполне
2: реальная вещь на самом деле, теоретически. Нет, дело в том, что вот этот рост линейный, он очень сильно ограниченный. И ну, вы можете себе представить бесконечное количество компьютеров таким образом, то есть построить сеть из компьютеров. Но один компьютер по размеру растить довольно бесполезно, потому что связь между его элементами, вот из разными концами этого компьютера и разными концами города будет по-прежнему такой же медленной, как связь между раздельными компьютерами. А значит проще раздельные компьютеры просто строить.
0: То есть как не система динозавра.
2: — По сути, да. Нервы, в смысле вот эти провода, по которым идет сигнал между разными частями процессора, довольно медленные, во многом упирающиеся в скорость света, будь она ладна. Поэтому, конечно, бесполезно просто строить такие большие компьютеры.
0: — Ну, насколько я понимаю, мы можем уменьшать структуру вот этого Чипа пока, собственно, не дойдем до атомного уровня, правильно? Или там уже начинаются как раз те самые
2: квантовые эффекты? Мы даже на нынешних размерах, там в размере 7 нанометров, уже замечаем квантовые эффекты, с которыми приходится в классических процессорах бороться. Ну, ни до какого атомного уровня, конечно, мы опуститься пока не можем.
0: А какой сейчас у нас самый маленький чип? Какого он размера? По-моему, что-то вроде квадратного миллиметра, да?
2: Ну, вот я знаю самостоятельно хорошо работающий процессор размером 2 на 4 миллиметра. И это полноценный процессор, который, в общем, очень много всего умеет. На самом деле сейчас такие процессоры может выпускать кто угодно, потому что сейчас размер одного транзистора 7 нанометров.
0: Ну хорошо, давайте доведем идею миниатюризации до абсолюта. Послушаем следующую книжку. Это Нил Стивенсон «Алмазный век, 95-й год».
3: Лист бумаги имеет толщину примерно 100 тысяч нанометров. В этот промежуток можно вместить около 300 тысяч атомов. Умная бумага состоит из сети бесконечно малых компьютеров, зажатых между двумя медиатронами. Медиатроном называется все, что меняет цвет на отдельных участках своей поверхности. На внешние слои сандвича приходится примерно две трети сечения. Между ними можно поместить структуру толщиной в 100 тысяч атомов. На такую глубину легко проникает воздух и свет, поэтому начинка заключается в вакуоле. Бакмин оболочки пока отражающим алюминиевым слоем, чтобы они не схлопнулись все разом, если страница окажется на солнце. Таким образом, внутри пузыря получалось что-то вроде эфтактической среды. В ней-то и располагалась стерженьковая логика, делающая бумагу умной. Каждый из сферических компьютеров соединялся с четырьмя соседями пучком гибких стержней, идущих по гибкой же вакуумной фуллереновой трубочке, так что страница в целом представляла собой параллельный компьютер, составленный из миллиарда отдельных процессоров. Поодиночке процессоры были не очень сильные, не особо быстродействующие и очень чувствительнее к внешней среде, так что обычно работала лишь малая их часть. Но даже при этих ограничениях умная бумага оставалась, помимо всего прочего, мощным графическим компьютером.
2: Интересно, а слушатели понимают, что такое фуллерен вообще?
0: Не думаю, давайте поговорим об этом.
2: Это такие молекулы, которые представляют собой в объеме очень красивые многогранники, замкнутые. Из них можно действительно представить себе фуллериновую трубку, то есть такую поверхность, которая находится внутри длиннющих фуллеренов. Можно ли сделать такие микрокомпьютеры? Ну, на практике на самом деле можно. Есть довольно забавные ребята, которые пробовали компьютер, который можно посадить на голову мухи. Это уже близко, да, вот к этому как-то. Можно ли уменьшиться еще дальше? Наверное, можно, но тут нужно понимать вот что. Что называть вот этот нанобот, который мы себе представляем, именно словом компьютер, то есть вычислитель в каком-то современном смысле нельзя. Но я тут вот что хочу сказать. Помните, когда-то запустился самый-самый первый луноход, который летал на Луну и который доставлялся туда соответствующим, там, реактивным образом. Там использовался компьютер, который умел выполнять полторы тысячи операций в секунду. Это по тем временам было довольно быстро, и это была прям невероятная, совершенно история. У меня вот сейчас на руках Apple Watch, который в миллион раз быстрее, при том что примерно в 500 раз компактнее. Понятно, что если мы дальше будем этот прогресс продолжать, то визуально, кажется, по этим двум точкам, что мы можем построить компьютер не хуже, чем тот, который отправил первый искусственный какой-то аппарат на Луну, размером буквально, там, не знаю, в несколько нанометров. На деле же это не так. Вычислительная мощность резко падает с уменьшением размера вот этого. В первую очередь из-за тех самых квантовых эффектов мы не можем сейчас в нынешнем виде представить себе супер-супер маленький компьютер, который делает что-то значимое.
1: Я, может быть, для слушателей еще одно хотел такое замечание сделать, связанное с предсказательной силой литературы. Дело в том, что был упомянут фуллерен, да, как один из основных элементов компьютера. Недавний со стороны физики такой серьезный интерес был к построению процессоров на основе графена, да, то есть тоже модификации углерода. Было много интересных экспериментов там про совсем-совсем миниатюрные транзисторы на графене. Можно сказать, что предсказание в какой-то мере оправдалось. Я еще хотел пользуясь возможностью обсудить с классической стороны закон Мура. Я еще многократно слышал о том, что есть другие законы вычислительные, да, которые показывают производительность. Там рост актовой частоты. И они были экспоненциальными и тоже замедлились.
2: Да, это действительно так. Но тут есть важный момент, что производительность одного конкретного процессора замедлилась. Но, скажем, если взять современный какой-нибудь бытовой компьютер, давайте возьмем современный Sony PlayStation, в нем сотни Таких маленьких процессоров Каждый из которых, в принципе, может быть медленным В смысле, может быть не очень быстрым Но если вы умеете работать параллельно То есть сказать, что ты, пожалуйста, занимайся управлением памятью А ты, пожалуйста, занимайся отрисовкой вот этого маленького кусочка экрана А ты распределяй задачи между остальными То нет никакой проблемы в уменьшении роста производительности каждого отдельного процессора
0: Ага, то есть компьютер
2: величины с город возможен по-прежнему нет, но если вы обратите внимание на размеры PlayStation, то они постепенно растут Скажем, четвертая была больше, чем третья, а пятая больше, чем четвертая, ровно по этой причине
0: Я бы еще хотел напомнить о том, что есть точка зрения, которая заключается в том, что закон Мура на самом деле в наше время вполне соблюдается и будет соблюдаться дальше Просто он понемногу перешел в плоскость облака вот, например, к вопросу о том, сколько занимают место современные графические процессоры. Вот я, например, пользуюсь самой современной графической картой из доступных на рынке — это экспериментальные карты NVIDIA. Но я не знаю ни как она выглядит, ни сколько она весит, ни сколько занимает место, ни сколько потребляет энергии, ни сколько выбрасывает тепла, потому что на самом деле она принадлежит облачному сервису GeForce Now, и где находятся все эти дата-центры, я не имею ни малейшего понятия. Знаю, что где-то на северо-западе, в Европе, это же на самом деле похожая история, то есть где-то находятся распределенные процессоры, очень мощные, которые вместе дают эффект, равный вполне
1: эффект. Просто единого суперкомпьютера у меня на столе Я думаю, что он просто тесно связан с тем Как вы точно формулируете закон Мура его просто зачастую могут искажать там, в угоду какому-то эффекту, там, говоря о том, что действительно растет там, не какие-то физические параметры типа размера там, или плотности, да, которые хорошо измеримы. Там, у вас больше становятся год от года доступные вычислительные мощности. Но это как бы можно каким-то образом пересчитать из закона Мура, но это будет отхождение от оригинальной формулировки, поэтому тут какой вопрос задать, такой ответ и получить. Ну ладно, поехали дальше.
0: Йен Макдональд, Бразилия, 2007 год.
3: Вот что в итоге Эдсону удалось понять. ФИА была частью исследовательской группы, которая использовала главный квантовый компьютер в университете Сан-Паулу для изучения мультиверсного экономического моделирования, связывая множество кубитов. Это, насколько понимает Эдсон, какой-то термин в таком количестве вселенных, что система обладала примерно тем же числом элементов, что и реальная экономика. Но, как говорит мистер Персик, если сложность модели и того, что она моделирует одинаково, то разве есть между ними какая-то значимая разница? В мире Фи, похоже, технология свернула на иную дорогу где-то в конце десятых-начале двадцатых. Пока вселенная Эдсона решала проблемы процессоров и микросхем, которые уменьшились настолько, что ключевыми элементами в них стали квантовые эффекты, родной дом Фи научился использовать в качестве процессоров белки и вирусы. Полуживые компьютеры, которые можно было вытатуировать прямо на заднице в противовес крутым айшедом и постоянной необходимости разрабатывать все более сложные защитные коды для удовлетворения всеведущего города, страдающего паранойей.
0: Так, ну вот, это, как вы понимаете, некоторая крайность квантовых вычислений. В общем, раз уж мы все время говорим о квантовых компьютерах, все время их упоминаем, давайте, наконец, объясним слушателям, что это
1: такое и чем они отличаются от компьютеров классических? Квантовый компьютер. Устройство, которое задействует в ходе вычисления эффекта квантовой физики, который отличается от эффектов классической физики. И
0: теперь необходим пример задачи, которую квантовый компьютер решит лучше, и
1: надо пояснить, почему. Первое очень очевидное применение – это моделирование других квантовых систем. Например, там материалы, какие-то биологические активные компоненты, химические реакции – это взаимодействие квантовых объектов между собой. И их тяжело моделировать при помощи классических компьютеров. И естественным образом использовать одни квантовые системы, чтобы рассчитывать другие квантовые системы. Вот это одно из применений создания материалов с какими-то интересными для нас свойствами. Например, высокотемпературных сверховодников, понять которые, используя классические вычисления, крайне сложно. И второе, как оказалось, ряд алгоритмических задач, например, там, поиск по непорядочной базе данных. Квантовый компьютер может решать с ускорением или разложение чисел на простые множители. Квантовый компьютер может решать с ускорением. Трудно не погружаясь в детали алгоритма, сказать, почему так происходит. Ну, интуитивно можно сказать, потому что квантовый компьютер может проверить, все возможные варианты ответа быстрее
0: Ну тут надо, наверное, пояснить, что, скажем, задача по разложению числа на простые множители Имеет прямое отношение к алгоритмам шифрования
1: Действительно, до, наверное, середины 90-х квантовым компьютерам относились как к некоторой красивой математической идее а начиная с середины 90-х произошло два очень важных события, которые позволили считать, что квантовые компьютеры могут вообще быть полезными для нашего мира. Во-первых, квантовый компьютер, если появится, он сможет взламывать традиционно используемые криптографические алгоритмы, по крайней мере, часть из них. А второе очень важное событие, которое в 90-е годы произошло, это возникновение квантовых кодов коррекции ошибок. Дело в том, что скипсис в отношении квантового компьютера был связан с тем, что квантовые эффекты тяжело контролировать, возникают ошибки, Поэтому непонятно, насколько можно большой построить квантовую систему, а вот возникновение квантовых кодов корректных ошибок – это был серьезный ответ на то, что квантовые компьютер, в принципе, практически можно построить большими, так они еще и какие-то релевантные задачи могут решать. Размером с город, например. Ну, размером с город сложно, потому что это все-таки квантовые системы принципиально маленькие, да, но большими в том смысле, что там будет достаточно большое количество квантовых объектов, задействованных тех самых кубитов, для решения чего-то интересного. Так, и на какой мы находимся сейчас стадии? Вот уже существуют
0: ведь квантовые компьютеры, да, у них всего несколько вот этих вот кубитов, но они вполне себе построены
1: и даже вроде как работают. Да, я бы сказал, что можно очень условно поделить развитие квантовых компьютеров на три больших истории. Первое — это маленькие прототипы квантовых компьютеров, в котором, скажем, 2, 3, 4, 5, 10 кубитов. Они очень прикольные, с ними можно играться очень красиво, их можно программировать. Такие квантовые компьютеры доступны в облачном доступе. Они бесценны для всяких экспериментов по науке, но они, конечно, практически не очень полезны, потому что их поведение можно полностью воспроизвести с помощью классического компьютера. Второе — эра, в которой мы недавно все дружно вошли. Это так называемая эра низков. Но из Intermediate Scale Quantum Devices — это шумные промежуточного масштаба квантовые компьютеры. В них там 50-100 кубитов, они шумные в том смысле, что тех самых кодов коррекции ошибок, про которые я говорил, там нет. Эти квантовые компьютеры, опять же, интересны с научной точки зрения, и, во-вторых, они могут на очень специальных, очень искусственно сконструированных задачах демонстрировать превосходство над классическими суперкомпьютерами. И третья эра, в которую мы хотим вступить — квантовый компьютер с коррекцией ошибок — в которых можно иметь полезное достаточно большое количество кубитов и уже решать не узкоспециализированные, а полезные, востребованные задачи, с ускорением.
2: Единственное, что можно ко всей этой истории добавить, это то, что когда мы говорим о квантовых компьютерах, все всегда начинают думать о нормальных применениях этого всего. И одно из самых анекдотических, как мне кажется, применений — это огромное количество людей, которые смотрят за прогрессом квантовых компьютеров, чтобы, наконец, действительно заниматься вопросами криптографии только в обратную сторону. Есть большая такая гигантская задача, все очень хотят. Помните, да, сейчас много было анекдотов на тему того, что вот какой-то человек потерял пароль от флешки, на которой у него лежит много-много биткоинов. Или вообще просто подбор ключа к любому кошельку биткоину. Это прекрасная задача, она очень интересная, нужно просто понимать, на современных типичных компьютерах решение задачи подобрать ключик к кошельку биткоина это примерно 2 триллиона лет. А если взять не обычный компьютер, а квантовый, правда тут понадобится довольно специфический квантовый компьютер. Компьютер, у которого более 4000 кубитов. Ну, 4000 кубитов и почти 5 триллионов, как по-русски Тиф или Гейтс. Как Логических по... операций. Да. Так вот, вот этого компьютера будет достаточно для того, чтобы вскрыть подобный кошелечек за какую-то жалкую там миллисекунду, наверное. Сложность только представить себе пока, что мы сможем построить такой суперкомпьютер в ближайшее время.
0: Ну хорошо, а все же, как изменится наша жизнь, когда действительно квантовые компьютеры станут доступны? Решим ли мы какие-то ну, более серьезные задачи, чем Криптография. Почему мы сможем достичь с помощью квантовых компьютеров?
1: Я бы сказал, что есть три категории приложений. Первое, это научные приложения. То есть с помощью квантового компьютера мы как минимум поймем более точно, как работает наш мир. Потому что это колоссальное научное приложение для совершенно различных областей: от физики, заканчивая, биологии, физика высоких энергий, черные дыры, темная материя. Все это можно исследовать будет при помощи такого типа квантовых компьютеров. Второе это узкоспециализированное приложение скажем, взлом криптографических алгоритмов. И вот весь вопрос: есть ли у квантового какие-либо приложения такие широкого класса, да, то есть которые могут быть полезны всем. Ну вот Я бы отметил тут квантовую химию да, и квантовое моделирование материалов — это создание, например, катализаторов для востребованных химических элементов более эффективным способом за счет моделирования реакции на квантовом компьютере. То есть фармацевтика, например. Ну и фармацевтика как следующий шаг. Можно промоделировать процесс более эффективного получения аммиака, который нам нужен в одобрении. Сейчас мы его получаем при помощи алгоритма Гарбера-Боша, на который тратится от 2 до 3% всей мировой энергии. Или вы создали бы новые типы материалов — сверхпрочные, сверхлегкие, высокотемпературные сыропроводники, которые позволяли бы передавать нам электричество без потери. И еще одно большое направление, которое сегодня мы активно занимаемся, это решение задач оптимизации. Тут, конечно, примеров применения много. Логистика, транспорт, последовательность производства, составление расписаний, суммируя там моделирование, химия, оптимизация, ускорение задач машинного обучения искусственного интеллекта. Вполне возможно, это те предложения, в которых мы увидим пользу от квантового компьютера.
0: Когда я был маленьким, игра Tetris — казалось абсолютной победой искусственного интеллекта. А сегодня где-то строят первые квантовые компьютеры, и мы воспринимаем это как нечто вполне обыденное. Как и 40 лет назад, информатика во всех ее проявлениях остается одной из самых интересных областей знаний, потому что она очень быстро развивается. Если вам кажется, что это ваша, но вы никак не решаетесь сделать первый шаг, обратите внимание на курсы по программированию от наших друзей из Geekbrains. Новички могут начать с бесплатных однодневных интенсивов. Например, простого курса Android приложение фото дня. Мы попросили рассказать о нем декана факультета Android-разработки в Гик Университе Александра Аникина.
4: У нас проводится серия интенсивов для всех желающих стать разработчиками. И это серия вебинаров, которая начинается с того, как выбирать курсы, на что ориентироваться, какие ошибки не допускать при обучении. Второй вебинар у нас про то, какие навыки требуются для android разработчиков какая карьера вас ждет. Третий вебинар мы уже говорим о том, как проходить собеседование. И последний вебинар — это как можно зарабатывать на своих приложениях. Получается, последовательно мы проходим все стадии становления вас как разработчиков. И здесь совершенно логично. Видится интенсив, где мы разрабатываем там ну, за час-полтора небольшое приложение. Интенсив подойдет, в принципе, любому человеку. Здесь опыт или знания не важны. Вебинары бесплатные. Записаться не составит вам никакого труда. Просто зайти нужно на сайт Geekbrains. Там есть вкладка «Вебинары». Все вебинары у нас есть в записи. Можно опять же посмотреть. Так, давайте
0: последний отрывок послушаем. Рассказ Грега Игана 2003 года, который называется «Причины для счастья».
3: Я слушал доктора Дарни с всем вниманием, на которое был способен, пока она описывала, как работает с пациентами, перенесшими удар. Стандартным лечением в данном случае была пересадка искусственно выращенной нервной ткани, но Дарни вместо этого вводила в пораженный участок полимерную пену специально разработанной структуры. Пена вступала во взаимодействие с аксонами и дендритами окружающих нейронов, а сам полимер был создан таким образом, что служил как бы сетью электрохимических переключателей. С помощью микропроцессоров, распределенных в пене, изначально аморфную сеть-матрицу, Формировали на общее восстановление функций погибших нейронов, затем настраивали таким образом, чтобы достичь совместимости с организмом конкретного пациента. Доктор Дарни перечислил свои достижения. Восстановление зрения, речи, двигательной функции, музыкального слуха, способности регулировать мочеиспускание и дефекацию. Мой случай, учитывая количество погибших нейронов и синапсов, пока лежал за пределами ее возможностей, но от этого задача становилась только интереснее.
0: Итак, вопрос про биологические компьютеры, скажем так. Про компьютеры, которые тесно работают с человеческим телом и могут как бы становиться частью человеческого организма, чтобы его восстанавливать, улучшать, регулировать. Насколько это возможно, и увидим ли мы такие вещи в ближайшие 30 лет?
2: Есть феноменальная совершенно история про проект, который называется Open warm открытый червь. История такая. Есть малюсенький-малюсенький червяк. Он называется нематода. Он размером около 2 миллиметров. И интересен он тем, что это существо, у которого всего 900 клеток во всем организме. Чуть больше 900. Но еще более интересно, что мы очень точно знаем устройство его нервной ткани. Мы знаем, что у него есть нервная система. Она состоит из 302 нейронов. Это настолько мало, что мы даже не называем это мозгом. Это называется нервный ганглий, то есть нервный узел, который управляет жизнедеятельностью этого червя. И этот червь, как вы понимаете, он питается, в смысле он находит еду, он питается, он размножается. Это ну, полноценное существо. Так вот, есть проект Open Warm Это ребята-энтузиасты, которые воссоздали полностью, целиком нервную систему этого червя в виде такой модели нейронной сети, поместили ее буквально в физическую конструкцию на колесах, сделанную из лего, где был звуковой сенсор, где был сенсор близости к какому-либо объекту, небольшой оптический сенсор, два сенсора, которые определяли, касаешься это чего-то или нет, и мотор. И задача у этой нейронной сети была точно такая же, как у реальной нематоды. Перемещаться по пространству вокруг, находить объекты, которые идентифицируются как еда, и если ты его находил, то считалось, что ты большой молодец, ты наконец-то получаешь какое-то поощрение. Восхитительность этой истории в том, что перенеся конструкцию нервного центра один в один из реальных клеток вот в такие нейронные автоматические чисто математическую модель, мы получили полноценную симуляцию мозга супермаленького существа. Какой у нас следующий шаг? Ну, понятно, постепенно увеличивать существа, добавляя и усложняя модели до тех пор, пока мы не научимся моделировать деятельность работы, скажем, человеческого мозга. Было бы круто, да? Нужно ли при этом строить биологический компьютер как таковой? Кажется, что нет, потому что на самом деле современные не белковые компьютеры, не белковые, в смысле, не из клеток состоящие. Намного эффективнее во многих вопросах чем то, что сделано природой.
1: Сложно, да, пока понять, насколько это практически будет полезно, но с такой чисто научной точки зрения кажется, что вот квантовый компьютер — это соединение как бы, информатики и физики, да, такое очень тесное. Если на каком-то этапе сюда подключится в той или иной форме живая материя, да, такие life science, да, биология и все, что с этим связано, с научной точки зрения это будет колоссальное обогащение двух областей друг друга. Насколько из этого появятся новые типы компьютеров, наверное, пока не очевидно, но с точки зрения науки, это было бы крайне интересно понять, какие есть взаимосоответствия между информационными характеристиками термодинамическими, энтропийными у живых-неживых систем, и как это все могло бы слиться в единый некоторый научный поток.
0: Нет, вы помните, например, вот эти вот компьютеры, которых мы слышали, которые можно вытатуировать на заднице, это же
2: прогресс. Если оставить в покое геолокацию этой татуировки, то в остальном это, конечно, просто понятная мечта, в первую очередь построена, повторюсь, на мысли, что эти белковые молекулы будут выполнять функцию эффективнее, чем ну, обычные современные транзисторы. На самом деле, к сожалению, это не так. На практике это медленно работающая, ну, давай так, скажем, ерунда. Что вы можете сделать сейчас на текущем этапе уже прям вот без проблем? Можно придумать такую татуировку, которая, скажем, будет пропускать вас в метро. Является ли это прям компьютером? Ну, наверное, нет. И больше того, если вы и дальше будете себе представлять это, вы поймете, что компьютер в виде татуировки упирается в те же самые проблемы, о которых мы говорили до этого. В размеры, во взаимодействие между элементами и всякое такое. То есть, к сожалению, это все... Мечта о том, что человек и вообще биологические существа совершеннее, чем компьютеры. Мне страшно про это говорить, но даже современные, несовершенные, обычные совершенно компьютеры сильно эффективнее в вычислительных задачах, которые мы и хотим на компьютеры переложить. Ну, вычислительных, да, борщ я лучше варю. Но это же пока... Я часто читаю лекции про искусственный интеллект, и мне всегда задают один и тот же вопрос, кто-то его, видимо, прочитал когда-то, о том, что все эти ваши искусственные интеллекты ерунда, ведь искусственный интеллект опер уже не напишет, или там борщ не сварит. И вы знаете, я 10 лет назад еще говорил, что, конечно, не сварит, пока это все очень сложно. Потом я начал говорить, что, ну вот видите, у нас есть первая система искусственного интеллекта, которая худо-бедно как-то продолжают музыку живых композиторов. А сейчас я вам хочу сказать, что средний искусственный интеллект и средний, на самом деле, обычный бытовой компьютер, решает задачи по написанию оперы сильно лучше, чем средний человек. И я не уверен, что если мы сейчас возьмемся за эту задачу, через полгода у нас не будет компьютера, который варит борщ сильно лучше, чем конкретный Даниил Дугаев.
0: Ну хорошо, напоследок давайте отбросим вот эту осторожность в прогнозах и попробуем все-таки что-нибудь предсказать. Вот как вам кажется, через 30 лет просыпаетесь в утром, и какие вы видите компьютеры вокруг и
2: внутри себя. Я только помечтать могу. Я только могу сказать, что я хотел бы через 30 лет компьютера просто не видеть. В смысле, идеальный для потребителя компьютер, он как бы невидим. Он не занимает места, он не потребляет электроэнергию и всякое такое. Но это, конечно, мечты, поэтому я хотел бы супербыстрые компьютеры, которые решают мои проблемы, но которые, в общем, не занимают места вообще. Ну, не знаю, проглатывать их на это, наверное, не вариант Но разместить их, я не знаю, в столе, в чашке, в чем угодно Это вполне себе такая реальность И даже не 30, наверное, лет, а немножко ближе
1: Если пофантазировать, то да, это такой мир глобального такого интернета вещей Мы уже там на интуитивном уровне и с помощью удобных интерфейсов Все это каким-то образом контролируем Мне было бы интересно в таком мире пожить
0: Ну вот, на сегодня все. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и звездочки. Рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsabacomeduza.io. А еще загляните на сайт наших друзей из образовательных системы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете больше узнать об интенсиве Android-приложения ⁇ Фото дня ⁇ о котором мы сегодня услышали, и обо всех остальных курсах. Их у GigBrains больше 170.